0: 第二十一集，曾国藩遇刺显夺命，刺客竟是康福高弟。播音：微信哥。远处几声鸡鸣，唤起曾福雄鸡的共鸣。天快要亮了。曾国藩披衣走出黄金堂，黎明前的夜空显得更加黑暗。土坪古藤下，一个黑影在跳跃，那是康福在练拳。康福步伐灵活，拳脚有力。曾国藩看着，心中很是羡慕。能像康福这样有些功夫在身就好了，平日可以用来强身，缓急之间还可以自卫。正在遐想时，康夫猛然喊道：“大爷，低头！”曾国藩赶紧把头低下。只听见头顶上“嗖”的一声，一样东西飞过，接着便是“咔”的一声响，身后木柱上牢牢盯住一把明晃晃的飞镖。康夫说声“有刺客”，便一个箭步奔来，从柱子上拔出飞镖，见着黄金堂射出的烛光。他看到雪白的飞镖上刻着一个“路字，心里猛地一惊。糟糕，原来是弟弟来了。经期和灵堂里的另外几个家人闻讯赶出，忙将曾国藩扶进屋。康福纵身跃上墙头，只见远处一个黑影在奔跑。他跳下墙，向黑影追去，也跑出四五里路远。康福追上那人，这时天已渐渐发亮。康福看清了，刺客果然是自己的胞弟康禄。康福非常惊喜，便在后面喊道：“兄弟，你停下来，我是你哥康福。”康禄在前面边跑边打，哥，我早就看出是你了。这里不能说话，曾家人会追上来。”前面转弯处有一大片树林，我们到里面去。又跑出四五里路远，康禄、康福一前一后进了树林。兄弟二人停下，在林中对坐。康福问：“兄弟，这是怎么回事啊？你为何要谋刺曾大人？”我慢慢跟哥细说吧。康禄借着微微的晨光，凝视阔别多时的兄长说。哥离家一个多月后，洞庭湖涨大水，屋也塌了，我也不知搁在何处，便和另外两个邻居结伴离家外出谋生，在外打短工、卖苦力，也难得一饱啊。有时想起自己空有一身本事，真冤枉了。莫说做一个顶天立地的男子汉，就是求得温饱都做不到。这样活着真受罪。半个月前，我在浏阳城外遇到一支人马，个个背刀拿枪的，威风凛凛，头上包着红黄包布。我想，这几天风传长毛打过来了，这不就是长毛吗？看他们挺胸昂首，多神气！我有武功，只要参加进去，定然会比别人立的功劳多，日子过得。会比现在舒心。不过我转念一想，爹一向教导我们，为人要堂堂正正，不义之财不能取，水人之事不能为。倘若长毛真如官府所说的杀人放火、强抢掠夺，即使日子过得再好，我也不能和他们同流合污。为了试一下他们，我装病躺在路边。这时，又一支队伍过来，历时有几个长毛走出队伍，来到我身边，说长道短。有的人说这个、人病了，有的说这个人或许是饿的。一会儿，从队伍中走出一个四十来岁的汉子，看装束像是他们的头领。那人从腰间取出一个小小的扁瓷瓶子。从瓶子里倒出几粒黑丸子，放到我的口里，又从身旁一个小长毛手上拿过葫芦，将葫芦中的水倒进我口中。说也奇怪，我本没病，但吞下这几颗黑丸子，觉得心里蛮舒服。那人和气地问我：“小兄弟、啊，好些吗？”我点点头，他又说。小兄弟，如果你能走路，最好和我们一起走段路。我们今晚就住在前面不远的屋场里，在那里埋锅做饭，你喝点热汤热饭，病就会好的。我心里想，都说长毛凶恶，这个长毛为何这样和善可亲？我跟他们一起向前走。旁边一个和我一般年纪的小长毛对我说：“这是我们的金一正将军罗大刚。”我说：“罗将军真好。”他说：“我们太平军中的好人多得很。”我同那个小长毛聊天，得知他是全家投奔太平军的。太平军要杀掉贪官污吏，推翻朝廷，让人人有饭吃、有衣穿。太平军中，凡是男子都是兄弟，犯女子都是妹妹，大家都信上帝，都是上帝的儿女，人人平等。这些话说的我心里痒痒的，心想：倘若天下今后是这样的，那岂不是真正的太平了吗？这样的军队好，我决定投靠他们。我从他那里懂得许多新道理。到了宿营地，我见他们不抢不烧，也不威吓当地百姓。吃完饭，我找到罗将军，要跟他们一起干。罗将军爽快地答应了，问我有什么本事。我说棍棒刀枪样样都会，并当场表演几手。罗将军见了，哈哈笑，立即说：“好小子！”你的本事很高，你这几天暂时跟着我，等立了功，我升你做旅帅、师帅。我们到达长沙，先头部队已经包围好些天了。罗将军让我送封信给刘洋曾义堂。五天后我回来了。罗将军说，他这几天到益阳、宁乡去了一趟，在路上捉了青妖一个大头头。名叫曾国藩，我忙说：“曾国藩我知道，是个大官。”罗将军问：“你认识他？”我说：“没见过面，只听说过他。”他在哪儿罗将军说：“可惜他已逃走了。他死了，娘老子一定要回湘乡,乡老家去。我现在忙着打仗，没有空。”若有空，我要追到湘江去杀了他，也算是一个大功劳。我自私，这是立功的好机会，便向罗将军讨了这桩差事。昨晚我来到白杨坪，打听到曾国藩也是昨天到了，正在灵堂上守灵。灵堂里灯火通明，人来人往，不便动手。我一直匍匐在高墙上，等待时机。好不容易等到曾国藩出了灵堂，我赶忙放出一镖，随之，镖一出手便发现了哥哥你。我心里很纳闷哥怎么会在这里？既然是哥哥在此，我便不发第二支镖。倘若不是因为哥哥在，曾国藩今天就没命了。哥，你怎么来到曾府的？康福便把一路来的经过大致说给弟弟听，并劝告弟弟：“兄弟，我看曾国藩不是那种残民害国的贪官污吏，他是一个有学问、会识人的好官。你和我一起投靠曾国藩如何？”康禄正色道：“哥，你这话差了。曾国藩是贪官是清官，你也不清楚，姑且不谈。”这满人所建的清王朝，却是一个道道地地的坏朝廷。这点哥以前也对我说过。曾国藩替满人效力，压迫我们汉人，你说该杀不该杀？我看哥还是就此和我一道投奔太平军，到罗将军麾下去杀贼立功。以哥的本领，要不了几年就可以在太平军中当将军。总之。兄弟俩争来争去，谁也说服不了谁。康福担心时间一久会引起曾府的怀疑，便说：“自古以来，兄弟不同道的多得很。既然为兄的不能劝说你，那我们就各走各的路吧。只是有一点，不论在哪边，我们都要谨遵父命，不做伤天害理、辱没康氏清白家风的事。”哥说的是，我走了，哥多尊重，后悔有期。说罢，兄弟分手。康福直到看不见弟弟的背影后，才转身跑回曾府。旅途劳累、纪念，加之熬了一夜，又添上这一番惊吓，曾国藩病倒了。就在曾国藩病卧床上的时候。省城长沙已陷于猛烈的炮火之中。